0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Wake Up NBA, votre podcast sur la NBA Le marathon continue, il touche bientôt à sa fin Avec Migos, on continue sur les previews de la conférence Est Miguel, comment tu vas
1: Il n'en reste plus que deux
0: Oui, c'est notre avant-dernière
1: On arrive au bout
0: ouais, ouais, dernier virage là Nos potos Gus et Vince, eux, ils enchaînent sur la conférence Ouest N'hésitez pas à aller les écouter Et nous, aujourd'hui, on s'occupe des Boston Celtics je voulais dire qu'on qu allait s'occuper d'une équipe en vert pour, euh, pour laisser un peu du réel suspense. Trop tard. De toute façon, en fait, c'est le type de l'épisode. Donc, en fait, il n'y a pas de suspense. Vas-y, bon. Miguel, envoie-nous le
1: Bah Écoute, euh, très, 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 très bonne saison de Celtics l'année dernière. Euh, ils finissent deuxième, deuxième de la NBA avec 57 victoires. Euh, alors que, début de saison, tu as un coach rookie sur le banc. On ne savait même ouais. pas ce que ça allait donner. Bah, en fait, le mec. Euh, il est très très chaud
0: ouais c'est une première saison réussie ouais, on peut dire ça ouais,
1: ouais. Ouais, bah, première saison NBA réussie euh...
0: en même temps il n'avait ouais. pas des pions faut le dire
1: il avait une, une, une équipe qui était déjà faite depuis quelques années ouais, qui, euh, il n'y avait pas besoin de faire grand chose euh, du coup ça finit deuxième meilleur offensive rating troisième meilleur défensive rating premier Nate rating de la NBA les mecs les mecs euh, ont tout simplement fait une saison de zinzin. Euh, enfin, ils ont enchaîné. Euh, t'as Brogdon, Malcolm Brogdon qui était la recrue euh, à ce moment-là. Ah putain, 6 homme de l'année. Mérité. C'est la, la, la très bonne pioche à ce moment-là de, de Boston. Et en fait, toi, ouais, t'as une équipe ultra complète. qui te fait une saison tranquille. Finissent deuxième. T'as les Bucks qui finissent quand même premier. Euh, ça se jouait une victoire. Hein. Mm. Euh, et du coup, bah, t'arrives en playoff. T'arrives en playoff. Et t'affrontes Atlanta, au premier tour, qui est censé être euh, une série, normalement, simple, on va pas se mentir. Hein.
0: C'est censé être une balade de santé.
1: Ouais, et eh ben ils ont un peu galéré quand même. Ils se sont fait peur. Ils se sont fait peur, ils ont gagné 4-2, mais ouais, ça a lâché quelques matchs. Bon, pourquoi pas, c'est pas grave. Deuxième tour, t'affrontes Philly. Donc là, déjà, un match un peu plus disputé. Ouais. Euh, on en avait déjà parlé d'un prévu de... de Phila, mais ils se sont fait très très peur. Euh, à perdre euh, premier match à domicile et ils reviennent au score ils sont à deux matchs 3-2 dans la série 3-2 dans la série bah en fait il faut que tu en gagnes deux que tu perdes aucun match ils le font tu ils te dis le font. ok ouais. ils le font et du coup tu t'arrives en finale
0: avec un tatoum au game 7 qui plante euh, 50 pions enfin euh, dinguerie euh, tatoum au game 7 euh, face à Philly hein, si je dis pas de bêtises
1: ouais non bah il a il a fait le taf hein. <rire> il a fait le taf et ouais, t'arrives en, en finale contre Miami, grosse surprise de, de cette année. Et euh, bah, tu te dis, bon, ils vont devoir se réveiller parce que là, c'est vrai qu'ils se font perdre depuis le début. Ils prennent un 3-0 d'entrée. Tu te dis, bon, bah ok, ciao. Mais ils, ils reviennent à 3-3. Tu te dis, ok, pourquoi pas, ça joue en Game 7. Et ils ne le font pas.
0: Ouais, ils le font pas au début. Enfin, ils, ils, ils perdent même 3-0 dans la série face à Miami ils reviennent à 3-3, donc on se dit « exploit, tu joues un Game 7 chez toi au TD Garden, et tu perds ce Game 7, euh, c'est plutôt moche, l'équipe shoot à 30% de réussite à 3 points, Jalen Brown il est qu'à 16%, Tatum 23%, euh, très mitigé ces playoffs, côté Boston, parce que, bon, ça va en finale de conf, mais petite déception, parce qu'en fait déjà on s'attendait à ce qu'ils aillent en finale, minimum, euh, on s'attendait pas à ce que ça perde à Miami, et surtout pas de cette manière, tu peux pas perdre 3-0 face à une équipe en finale de conf alors que tu as fini deuxième de la NBA. Pour moi, c'est pas normal. Des, des playoffs en dents de scie, euh, Un collectif qui, est, qui a été très mal trouvé, je trouve, euh, dans ces playoffs. Un peu déçu, des playoffs euh, de Boston.
1: Ah bah clairement, avec la, avec la saison qu'ils qui, qui nous ont fait. Bah forcément, tu t'attendais forcément à une, une finale de conférence, ça c'est sûr. Mais tu l'as dit, la manière, mais la manière, elle était dégueulasse nous ouais. ça nous a fait des putains de playoffs parce que du coup on a kiffé et c est, c est, ça partait dans tous les sens et en fait non ils ont un niveau ils ont une équipe t'es pas censé faire ça t'es es vraiment censé rassurer euh, toute, toute ta ville et là non ça n'a pas été le cas hein. et, et là du coup moi ma question c'est est-ce que c'est une saison réussie pour Boston non ben non. ça va en finale de conférence mais non Et je suis d'accord
0: le, 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 le bilan si on regarde juste le résultat sur le papier on va dire oui évidemment 16 régulière de ouf, finale de conférence, tu perds en 7. Okay. Mais, euh, mais en fait, si tu regardes les matchs, et ben bah non, parce que tu as bien vu qu'en playoff, en fait, tu t'es fait peur. Tu t'es fait très très peur parce que ton collectif il s'est perdu, parce que les pourcentages ils étaient plus là, parce que tu peux remettre en question le leadership de certains joueurs. Euh, donc, euh, donc non, non, pas tant réussi que ça en fait. Euh, très grosse équipe, et en fait, on les attend au tournant, hein, ça fait partie de ces équipes, euh, quand tu t'arrêtes en finale de conf, euh, t'es déçu. Ça fait partie de ces équipes contenders euh, extrêmement favorites, même, où en fait, c'est final NBA obligatoire. Et, euh, et en dessous, bah c'est nul. Là, on, voilà, on est dans ces équipes-là. Du coup, par exemple, sur un petit marché de l'été. Brad Stevens euh, qui, qui fait ses courses. Euh, oh. Et il fait ses courses avec la manière. Alors déjà, on a la prolongation de Jalen Brown, qui prolonge pour 300 millions sur 5 ans. Euh... Pardon Ouais, 300 millions sur 5 ans, donc je crois que c'est le plus gros salaire de la NBA lorsque le contrat a été fait. Euh, je vous confirme. Je crois qu'il y a Giannis qui a eu plus depuis, si on compare à l'année, mais euh, je crois que sinon on n'a pas mieux. Hein. On a également la prolongation de Peyton Richard. bien, il a apporté du scoring en oui. sortie de banc, du flou à 3 points, des ploutes à 9 mètres, donc euh, bien. Sur les départs, on a Marcus Mart qui part. Ça, c'est vraiment dommage, entre guillemets, parce que c'était vraiment les couilles de l'équipe, hein, les tripes. Euh, meilleur défenseur, enfin, défenseur de l'année, il euh, n'y a pas cette année, mais du coup, l'année d'avant. Donc, c'est un peu dommage de le perdre. Tu lâches aussi Malcolm Brangdon, donc ton six Man of the Year. Tu lâches Robert Williams, Grant Williams, donc ça, c'est ceux qui s'occupent un peu du travail de l'ombre et du rebond dans la raquette, donc ça, ça fait chier aussi. Euh, tu perds Danilo Gallenari Black Griffin et Mac Muscala. Ça, c'est un petit peu pour l'anecdote. Merci du service rendu au revoir et par contre dans les arrivées alors attention donc super marcus mart mais dans un échange avec Christa porzingis pour qu'il se ramène à côté boston ça je pense que c'est clairement calculé pour pallier au problème miami notamment avec bama Bayo, parce que boston c'était très très bon mais ça manquait un peu de taille dans la raquette et du coup Bam ouais. il a pu se faire plaisir ça c'est bien joué de leur part t'as un, un vrai pivot un, un vrai big man qui peut coûter, qui peut faire du spacing, qui peut protéger l'arceau, euh, qui, est, qui est intelligent aussi comme joueur. Ça fait plaisir de voir Porzingis dans une vraie équipe. Dans une, dans une vraie équipe. Enfin, dans, Tu vois
1: non, une équipe ça, Qui, qui est compétitif. Quoi.
0: Ouais, exactement. Et en plus de ça, euh, lorsque Damien Lillard a eu son transfert, J'roule ID était disponible, Brad Stevens, oui allo Il est disponible. Hop On rajoute J'roule ID dans l'effectif pour pallier au départ de Marcus Mart. Ça, j'ai trouvé ça très malin, parce que pour le coup, ouais. ça, ça te fait vraiment chier que Marcus Marty part avec la défense qu'il apporte. Tu l'échanges avec Jrou l'idée, donc au final, tu ne perds pas en défense. Tu ne perds pas en défense, et limite, tu gagnes un petit niveau en attaque. Parce que Jrou est peut-être, me... enfin, pour moi, est meilleur que, que Marcus ouais, Smart merde, ouais. en attaque. Tu vois. Donc euh, ça, c'est très cool. Dans les autres arrivées, du coup, on a Oce Brisset, Dalano Bonton, euh, Jordan Walsh à la draft, Sam Castle. Bon, euh, voilà.
1: Pas Un
0: marché de l'été discutable. Un ouais. marché de l'été discutable parce qu'en fait, tu ramènes deux stars qui sont Porzingis et je roule l'idée. Euh, donc en fait, tu, tu pallies, comme je l'ai dit, tu pallies à tes problèmes sous le panier, ça c'est très bien. Mais en fait, voilà dans mes questions, j'ai deux questions très importantes. La première, c'est est-ce qu'on n'a pas le plus gros 5 majeurs de la Ligue c'est discutable, hein, ça se débat avec d'autres équipes, mais on a peut-être un des cinq majeurs les plus... bah, qui fait le plus peur dans toute la NBA. Par contre, est-ce qu'on n'a pas un des bancs les plus tristes de toute la NBA
1: Alors, première question, oui. Deuxième question, oui. <rire> <rire> ah non, mais là, euh, en, en vrai, moi, je trouve que quand elle est récupérée par Zengis, j le move, OK, était sympa, mais moi, tu la perte de, de Smart, je me suis dit, en ouais, c'est totalement débile de faire ça. Mais en vrai, de récupérer Drew Lidé, bah en fait c'était là ultra bien joué. Et je trouve du coup, moi, l'équipe, je la trouve incroyable. Mais comme tu l'as dit, bah, personne sur le banc.
0: Bah ouais. Et
1: Donc. ça, ça va être. Je pense ça être le gros tournant de cette saison là, pour eux.
0: Pour citer le 5 majeur, quand même, parce qu'on parle de plus gros 5 majeur de la ligue, on va quand même le citer. En meneur, du coup, on a Drew Lidé, qui est grand, qui défend dur, qui peut apporter un peu de scoring. Au poste 2, on a Derrick White. Qui nous a montré cette année que c'est un vraiment un two way players et qui ouais. nous apporte du scoring en plus. Il peut être clutch, nous l'a montré en playoff, euh, donc euh, super. Jalen Brown et Jay et Jason Tatum au poste 3 et 4, euh, les deux les deux piliers de l'équipe, très clairement. Le euh, ouais, c'est ça, hein, les deux piliers, les ouais. deux franchise players, euh, les deux patrons en fait. Et au poste 5, du coup, on a Christophe Porzingis, donc le vrai big man. Encore une fois, je l'ai dit, il peut apporter du scoring, il peut apporter du spacing, il peut se décaler pour laisser la place, pour les drives. Enfin, euh, Ça peut apporter vraiment... Offensivement, c'est extrêmement fort. Christophe Porzingis, défensivement, on sait que ce n'est pas sa spécialité. C'est le... celui qui défend le moins bien, hein, d'ailleurs, dans l'équipe. 5... Dans, dans, dans mais je pense que son rôle, ce va pas tant de défendre, mais surtout de protéger l'arceau. Ça, il peut faire, vu sa taille. Et je pense que Joe Mazula va mettre en place des systèmes défensifs pour que Jason Tatum et Jalen Brown s'occupent un peu du travail autour de lui euh, défensif. Mais par contre, sur le banc, tu as alors Ford. ok. Il est un peu vieillissant, mais on l'a vu encore cette année, il est toujours très bon. Il fait son taf, il le fait comme il faut, ça c'est très bien. Par contre, derrière, eh ben derrière je sais pas. Tu as Peyton Pritchard, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a prolongé, ça c'est bien. Mais à part ça, qui est-ce que tu peux avoir confiance sur ton banc pour gérer en fait les moments de seconde unit
1: mais tu, sais vas devoir, tu vas devoir développer justement les, les, les jeunes que tu as. Ah et
0: bah et ça, ça c'est sûr.
1: Mais tu, fin le, fin on va espérer pour que le résultat soit bon. Mais même moi j'ai envie de souligner un autre problème c'est qu'en soit, ouais, le, le 5 il fait, il fait ultra peur. Mais il y en a un qui se blesse. Mais en ouais. fait, t'es niqué. T'es niqué parce que déjà, tu vas en vrai sur le banc, t'auras sûrement quelqu'un pour le remplacer. Mais bon, moins bien quand même. Mais derrière, bah, ton banc il est encore plus faible. Donc, t'as encore ouais. moins, de, moins de choix. Et en fait, tu vas tourner euh, à 6-7 joueurs par euh, match.
0: Surtout que Christa Porzingis, on le sait, c'est pas le dernier à se blesser.
1: Oui, en plus.
0: Enfin, avoir des petits soucis de santé, quoi. On n'est pas non plus sur Anthony Davis, attention. Mais, euh, mais il est quand même assez souvent à l'infirmerie. Donc, le truc, c'est que s'il arrive à l'infirmerie au mois d'avril, bah, c'est chiant. Très, très chiant. Ouais. Euh, petit, truc, petit truc, quand même, qu'il faut dire. C'est que, très beau 5 majeur, du coup, comme on l'a dit, la trade deadline, c'est au mois de février. Je ne suis pas sûr que Brad Stevens ait terminé ses courses euh, pour, euh, pour euh, fructifier son effectif avant les prochains playoffs. Moi, je pense qu'il va y avoir un petit peu de mouvement euh, bah, d'ici pendant la saison, en fait. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, je ne donne pas cher de leur peau malheureusement. Hein. On sait très bien qu'une équipe qui gagne, c'est une équipe qui a un très bon 5 majeur, mais qui a aussi de la profondeur. Là, ce n'est pas le cas
1: sinon ça va jouer 48 minutes pendant les hein. Ouais,
0: sauf que dans ce cas euh, dans ce cas je tu, enfin tu peux pas tenir enfin c'est compliqué Il Mais... hein.
1: y a pas mal de questions la trade in va être très importante euh... c est, c est, c est, c est, elle est compliquée cette équipe euh, cette année parce que ouais, un pas de travers ça, ça peut vraiment partir euh... ça peut vraiment tout péter en fait et péter le projet parce que là clairement tu as, as lâché énormément de, de bons joueurs ok tu mmh. récupères des stars et là en fait c'est un pari qu'ils ont fait mais ouais, j'espère que ce sera un pari gagnant
0: bah là ils se donnent une fait, fenêtre en fait, euh, sur la saison 2022-2023 ils se donnent une fenêtre allez, de 1 an deux ans allez, deux ans max on va dire où on gagne maintenant et si on gagne pas c'est foutu quoi. c'est un peu l'idée
1: bah ouais, c'est
0: ça tout va très très vite en NBA et là ça, ça nous montre très bien hein. ouais on enchaîne avec notre prono Ou tu un truc à rajouter
1: Bon, écoute, euh... bon, j'ai rien à rajouter, on va passer au prono.
0: Vas-y, on passe au prono. Du coup, on donne nos pronostics, je le rappelle, on rajoute notre note de ça clique ou pas, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, je pense, une note de 0 à 10. Miguel, tu donné ton 0, mais t'as pas encore donné ton 10. Euh, on va voir ce que tu vas donner. Je rappelle, c'est notre note de est-ce qu'on clique ou pas ce soir, pour regarder les Celtics jouer ou non, 10, absolument, 0, pas du tout. Miguel, à toi la parole.
1: Bah écoute, je vais donner mon 10 aujourd'hui. Eh oui, je m'en vais. Sur, sur cette équipe de Boston, mais en fait, pourquoi Parce que quand cette équipe sera alignée, mais moi je vais cliquer fort dessus, je vais cliquer pour voir à quel point ça fait du sale. Ok, il n'y a pas de profondeur de banc, mais... Euh... C'est aussi ça le basket. Hein. Moi, je, je vais voir les stars. Les stars, elles sont là. Au niveau du classement, euh, je m'en peut-être, mais je les mets premiers. Euh, même si cette histoire de bas, en fait, moi, j'ai bon espoir. Je pense qu'ils ont fait un pareil. Je pense qu'il va, euh, va être gagnant. Enfin, sur la saison, il... il va être gagnant. Et je pense qu'après les playoffs, il faudra juste passer à ce moment-là. A... Ça va dépendre euh, bah, des blessures, de tout ça. Parce que là, clairement, euh, tu n'as pas le droit d'erreur cette année. Et j'y crois.
0: Et... Et, et pour toi, du coup, euh, arriver en playoff, c'est quoi l'objectif minimum
1: bah Là, c'est le titre. Hein.
0: C'est le titre minimum Une finale Allez, NBA, bah... tu t'en contentes pas non plus
1: Ouais bah, c'est finale NBA au moins. Allez, bah, si, si, si. Mais bon, après, il faut quand même gagner derrière.
0: Ah, moi, je suis même pas sûr que tu t'en contentes. J'enchaîne. Euh, moi, je vais un petit 9 sur 10. Sur la note de Sakli clique ou pas, il y en a certains qui parlent de Tatum MVP. Je pense que c'est son année, c'est à, de... à lui de tout montrer. Euh, J'aimerais bien qu'il ait les trophées, je ne dis pas que je lui donne comme ça, mais j'ai envie qu'il me fasse une saison exemplaire de MVP. On a également le retour de Porzingis, Licorne, le, le God. Je veux voir ce que ça donne dans une vraie équipe. On l'a vu à Washington, on l'a vu à New York et tout, c'était pas compétitif, on s'en foutait. Là c'est compétitif, là je veux voir ce que tu donnes, je veux voir ce que tu as dans le slip. On a peut-être le 5 majeur le plus fort de la ligue, donc évidemment que je clique. Pour moi c'est second de la, de la conférence Est. C'est minimum final NBA, grand minimum, et évidemment qu'on vise le titre, parce que sinon, déception. Ils font partie des grands favoris. Il n'y a pas de profondeur sur le banc, c'est vrai. Mais si ton banc, ils prennent un 10-0, mais derrière ton 5 majeur, ils peuvent coller un 20-0, et bah, normalement, tu t'en sors. Moi, c'est ce que je compte, c'est ce, ce que je vois pour les Celtics. Poncer et arriver en playoff, je veux voir du vrai leadership, je veux voir de la vraie exécution, et pas de problème collectif et toutes ces conneries. Un dernier mot pour finir, amigos
1: euh, ouais Brad Steven, si tu m'écoutes, euh, le bois de chaîne c'est pas mal pour les pour les bancs, si jamais euh, tu veux que tu sois <rire> bien assis confortablement.
0: <rire> Petite moquette, petit coussin, tout ça, on est bien. Ah
1: on les met bien. Ciao <rire> tout le monde. Allez,
0: ciao